0: Bom, gente, como eu citei, eu vou cumprimentar a nossa próxima entrevistada que nos aguarda para a gente tratar de um tema de um tema importantíssimo, né? Eu saúdo a coordenadora do eixo de segurança pública e acesso à justiça da da, da ONG Redes da Maré, a Lidiane Malanchini. Lidiane Malanchini, bom dia. Bom
1: dia, Anderson. Como é que você está?
0: Muito preocupado, Lidiane. Eu te confesso que não, não dá para dizer que as coisas estão bem. Estou muito preocupado com tudo que tem acontecido aqui no nosso Rio de Janeiro, em especial. Porque, enfim, a gente sabe que a repressão policial nas favelas aqui do Rio longo das últimas décadas, ela, ela tem produzido os efeitos dos mais danosos. Não raro somos surpreendidos aí com operações que promovem verdadeiros banhos de sangue nessa lógica criminosa imposta pelo Estado brasileiro sobre o argumento de combater o crime organizado. Como essa operação que a gente tem que foi iniciada na manhã de hoje aí, na Maré, também na Vila Cruzeiro e na Cidade de Deus. Né? A gente foi surpreendido aí com, esse, com essa operação que foi empreendida aí pela, pelo governo do Cláudio Castro nessa manhã. Todos nós achávamos, Olidiane, que com a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto, o seu terceiro mandato, a situação ela mudaria de figura, enfim. Mas as primeiras medidas dessa gestão são para lá de questionáveis. Essa é a grande verdade. Uh, e eu queria tratar com você dessa cooperação do governo federal com a administração Cláudio Castro, que vai mandar, nos próximos dias, pelo menos 300 agentes da Força Nacional de Segurança para o Complexo da Maré, aí, com apoio de 50 viaturas do Bojo, daquele novo programa de enfrentamento às organizações criminosas. Eles vão se juntar aí, a policiais civis e militares, totalizando mil homens com mais 12 blindados, três aeronaves, drones com inteligência artificial de reconhecimento facial e de placas de automóveis, cinco ambulâncias e uma unidade para demolição de barricadas. Além disso, Lidiane, foram anunciados investimentos em segurança no Rio de Janeiro na casa dos 247 milhões de reais, sendo 95 milhões destinados à construção de dois presídios de segurança máxima. Lidiane, vocês da Rede já até produziram uma nota questionando essa operação conjunta do Estado do Rio com a gestão Lula. Eu gostaria de te deixar à vontade para dizer o que é que vocês pensam a respeito dessa incursão que será realizada, tendo aí como cobaia o Complexo da Maré. Esse evento de hoje, de alguma forma, seria uma espécie de preparatório para essa operação conjunta, Lidiane
1: Então, eu acho que tem muitas coisas que ainda não estão muito claras e objetivas sobre essa proposta de intervenção. Né? É, a primeira coisa é que a gente na Maré já passou por uma ocupação militar né, por 15 meses, eu acho que a gente não pode esquecer disso e esquecer o quanto que isso traz de impacto para a vida dos moradores, né? o quanto as pessoas foram mortas, foram assassinadas, feridas por armas de fogo durante uma ocupação militar que foi né, é, assinada, né? porque para se ter uma ocupação militar, o governo federal precisa assinar, foi assinada no governo PT ainda. ainda né? Então, isso também é, não é novidade para a gente, né? a forma que o governo PT vem lidando, muitas vezes, com o tema da segurança pública, com o tema da segurança pública para as favelas e periferias. Obviamente, depois de quatro anos né, de um total desgoverno, a gente esperava uma nova atuação aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública num sentido de garantia de direitos. Né? Então, quando vem o anúncio de uma intervenção federal, né, que não tem um, um espaço de escuta com a sociedade civil, né? que, onde os movimentos favelas e periferias não foram escutados em nenhum momento. A gente sabe dessas informações através da grande mídia. A gente até agora não sabe muito bem como vai acontecer nem quando vai acontecer. Cada vez que a gente questiona, né, a gente não tem uma resposta objetiva. Então, não existe um processo de transparência dessas decisões. Então, isso causa muita apreensão. A gente está há 15 dias na Maré, todos os dias os moradores acordam ou não dormem com receio de se ter uma operação policial, que é muito grave, né? Porque não se tem um planejamento participativo, nenhum planejamento que se deixe claro para as pessoas o que vai acontecer. Então... É, não, não acredito que essa operação, essa operação não é uma operação de hoje, né? Mais de mil homens em três favelas, né? É, da Polícia Civil e da Polícia Militar, são polícias estaduais. É, eu acredito que não, não tenha um ansejo de ter a intervenção federal agora, mas também a gente não sabe quando, né? A gente só sabe que foi adiada por um pedido a partir do Ministério Público Federal, que questionou algumas coisas é, para o governo federal, e eles adiaram. Mas adiaram para quando? O que, que vai acontecer? É uma ocupação militar? Não é uma ocupação militar? É um questionamento que a gente se faz o tempo todo. né? E como que a gente consegue construir uma ideia de segurança pública que seja um direito para os moradores das favelas e periferias. E não algo que é marcado né, nas operações policiais, com tiroteios, com mortes, com escolas fechadas, postos de saúde fechados. Não é isso que a gente espera.
0: É, é o que nós debatemos há décadas aqui, inclusive, no Faixa Livre, né, Olidiane? Essa necessidade que há de se estabelecer a segurança pública como um direito dessas populações e não atuar nesses territórios apenas com o um braço armado do Estado. É, eu queria tratar, inclusive, dessa questão que você levantou aí, no finalzinho da tua resposta, porque a intenção era de que os homens da Força Nacional de Segurança já estivessem, inclusive, atuando aí no complexo de favelas da Maré. Mas após os questionamentos do Ministério Público Federal, o MPF, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Gino, assinou na última quarta-feira um ofício eh, anunciando a suspensão temporária do envio desses agentes. O MPF remeteu um documento ao secretário-executivo de Justiça, o Ricardo Capelli, pedindo informações sobre o apoio federal que será prestado. O órgão afirmou que soube da ação planejada para acontecer na comunidade pela imprensa. Ou seja, Lidiane, nem mesmo o Ministério Público ele é procurado antes desse tipo de medida ser anunciado, não é isso? Exatamente.
1: Nem o Ministério Público, né, é, também é, a gente tem que lembrar que a, o Rio de Janeiro, né, ele tem um processo de que está correndo no STF, no né, Supremo Tribunal Federal, que é a DPF das favelas, né, que fala sobre como a gente pode mitigar os riscos e os danos durante as operações policiais. E que também isso não passou em nenhum momento pelo STF. Então, a gente tem vários arcabouços, né, vários, várias instituições que estão pensando é, a segurança pública para as favelas, né, que não é só o Poder Executivo, que não foram acionados em momento nenhum. Assim. Não foram... É, não, não, não construíram essa proposta. Então, acho que existe, no Rio de Janeiro, principalmente, um acúmulo né, que é consequência desse histórico né, das operações policiais de favelas. A gente sabe o que a gente não precisa né, durante essas operações policiais. A gente sabe o que a gente não precisa durante a atuação da polícia. Então, em nenhum momento isso foi construído coletivamente, nem mesmo dentro do Estado, né? nem mesmo entre o, os entes federativos. Isso foi um diálogo muito direto entre o governo federal, o executivo federal e o governo executivo estadual. E que ninguém sabe muito bem como vai acontecer essa intervenção federal, qual é o objetivo, qual é o tempo, qual é o planejamento, qual é o custo disso. Né? Lembrando que as intervenções federais, historicamente, são muito custosas, né? a gente passou aí né, é, na Maré durante 15 meses com um custo diário de 1,2 milhão de reais, né, que no final dessa ocupação gastou mais de 520 milhões de reais, e que a gente não tem um retorno no cotidiano, é né? uma ação pontual que, na verdade, não deixa nenhum legado. que a gente questiona, né, e vem questionando, a gente questionou através da, da nota da Rede da Maré, é, qual é o planejamento e qual é o legado que se espera deixar numa intervenção federal no Complexo da Maré? Então, isso precisa ser dito e
0: construído, inclusive, coletivamente. É, não tenha dúvida, era justamente isso que eu queria te questionar. É, vocês da, do, do Complexo, vocês, entidades que dialogam, que atuam na Maré, foram, de alguma forma, procurados? Ou, houve algum tipo de estabelecimento de diálogo, da gestão... Cláudio Castro, ou mesmo do, do governo federal, aí para saber a opinião uh, de vocês a respeito dessas incursões que serão realizadas, discuti-las, ou ao menos para detalhar como é que vão ser essas ações. Não houve qualquer tipo de diálogo, né, Elidia?
1: A gente, na verdade, é, ficou sabendo pela grande mídia de todas as informações. E a gente provocou né, alguns movimentos dentro do Ministério da Justiça. Então, a gente estava para acontecer né, uma reunião para a gente entender melhor, tanto dos peticionários da DPF como do, da Rede da Maré, para entender qual é esse planejamento que se quer para essa intervenção federal. Mas a gente não foi consultado antes ou acionado antes, eu acho que a gente, na verdade, reagiu e provocou esse diálogo, né? Na verdade, a gente teve essa acolhida do governo federal.
0: Entendo, entendo. É lamentável, né, Lidiane, que isso se dê dessa forma. Porque vocês são os principais interessados, a população que sofre, o que vai sofrer os efeitos dessas operações é que deviam ter sido procuradas primeiramente para tratar dessas operações, e discutir como é que elas devem se dar, pelo menos trazer os detalhes de como vão se dar essas incursões, enfim. Agora... O debate sobre segurança pública nesses mais de nove meses de governo Lula, Lidiane, ele tem sido feito da maneira devida, porque criou-se lá o Ministério dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial, e, e as soluções para tentar dar conta do crime são mais violência. Há uma certa decepção de vocês, entidades que dialogam com as favelas em relação à postura Dessa gestão federal no que diz respeito à segurança pública, Litiane?
1: Eu acho que a gente tem muito pouco tempo, né? Parece nove meses, muito tempo, mas tem muito pouco tempo de governo para a gente fazer uma avaliação, né? Uma avaliação profunda. Eu acho que é, a gente tem movimentos muito importantes do governo federal, né? Com a criação do Ministério da Igualdade Racial, né? Inclusive que a gente tem uma Marense, né? Na liderança desse. De, Desse ministério, né? a gente já vem conseguindo avançar com diálogos com diferentes ministérios, né? a partir da Rede da Maré Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos, o, ministério, o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Saúde. Então, a gente vem conseguindo avançar em diálogos que antes a gente não tinha. E diálogos que estão pensando não só o campo de enfrentamento a é, a criminalidade através das operações policiais, né? Mas sim, pensar numa perspectiva de garantia de direitos para os moradores da Maré. Então, a gente conseguiu nesse pouco tempo de governo abrir alguns diálogos que antes estavam muito limitados, né? E isso é importante de dizer. Mas o tema da segurança pública sempre é um tema muito sensível, né? É um, é um tema que mobiliza muito a opinião pública e muitas vezes é, as operações policiais ou qualquer resposta mais de enfrentamento bélico parece ser a única saída e a única alternativa né? então acho que a gente precisa entender que existem outras formas de pensar a segurança pública que não é através das operações policiais as operações policiais deveriam ser a última opção, deveriam ser uma exceção o que a gente vive no Rio de Janeiro hoje é que as operações policiais se apresentam e se constroem como a única alternativa de policiamento para as favelas e periferias. Então a gente precisa, e eu acho que a DPF né, vem provocando isso junto com o Supremo Tribunal Federal, que é pensar outras formas de se pensar, de se fazer segurança pública, de se fazer o papel de polícia. É, para os
0: territórios, favelas e periferias. É, como você muito bem lembrou, o Olidiane, a ministra da Igualdade Racial, Anielia Franco, ela é cria da Maré, acima de tudo. Né? Nem com, com a Anielia é, ocupando um ministério nesse governo, houve aí o um diálogo a respeito dessas operações. A, a ministra não chegou a se posicionar em relação a essa, esse anúncio que foi feito aí dessa operação conjunta lá no conjunto de favelas da Maré? Então, a gente
1: está em diálogo com o Ministério da Igualdade Racial, né, Ele, a gente vem junto com outros ministérios articulando diálogos para pensar a intervenção federal, né. É, lembrando, né, a Aniele há pouco tempo teve na Maré, né, até o próprio ministro Flávio Dino teve na Maré em março, então a gente vem é, costurando e pensando essas estratégias de diálogo. Né? Um, e a gente vem provocando a partir do nosso lugar enquanto uma organização da sociedade civil o papel dos outros ministérios a gente sabe que tem é, uma competência que é do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a pasta, sobre o debate da segurança pública mas a gente precisa entender como que todos os outros ministérios né, como que a gente articula que as outras políticas públicas participem desse debate, que não seja um debate só do Ministério da Justiça e da e de Segurança Pública, mas sim de todos. Então, acho que a Aniel está muito provocada nesse, nessa construção também, né, de como que a gente amplia esse debate para
0: outros ministérios. É, sem dúvida, esse, esse debate, essa discussão tem que se dar de maneira integrada no governo federal, não envolvendo aí apenas um ministério. É uma questão que dialoga, que dialoga com diversos setores, do, do governo, diversos setores da sociedade civil, a gente precisa fazer essa discussão. Agora, Ligiane, no Complexo da Maré, há, há mais de 140 mil moradores que vivem aí sob o, o signo do medo, quando a polícia sobe a favela, é o que deve estar acontecendo, certamente nesse momento em que a gente está conversando por conta dessa operação envolvendo aí mil homens lá na, na Maré, enfim, na Vila Cruzeiro, na Cidade de Deus... O uso da força para a contenção do crime tem se mostrado historicamente um erro, como já foi evidenciado aqui na nossa entrevista. Lidiane, onde esses 247 milhões de reais foram anunciados pelo governo federal, investimentos em segurança pública, deveriam ser colocados para que nós tivéssemos uma redução efetiva da violência nessas regiões, abandonando essa lógica de se enxugar gelo com sangue, Lidiane?
1: Eu acho que é o primeiro movimento que é importante a gente pensar uma integração do governo federal, do governo estadual, mas também do município. O município cumpre um papel muito importante em políticas públicas de prevenção às violências. Então, eu acho que o um primeiro movimento é como que se amplia o debate também para o município. Né? Eu acho que pensar em segurança pública é pensar é, em investigação, é pensar em inteligência... Né? Mas também é pensar a prevenção às violências. É, a gente, por exemplo, a gente tem uma ocupação né, é, das praças, uma ocupação das ruas na Maré, de uma maneira desordenada. Qual é o papel do município nisso? Né? A gente, por exemplo, no, não tem dentro da Maré um centro de referência de assistência social. O tamanho populacional da Maré, você deveria ter um conselho tutelar só para a maré e o conselho tutelar atende a maré e outros bairros então investir também em em políticas de prevenção às violências é fundamental né para a gente pensar que segurança pública a gente quer a médio e longo prazo para não ser algo tão imediatista né então uma outra questão que é muito forte né para a gente é pensar como que a gente faz a reparação dos dias que não se tem escolas, não se tem postos de saúde. A gente vem provocando. Por que não se cria um fundo de reparação que consiga pensar a reposição das aulas? Um fundo de reparação? Porque também a, a estrutura escolar que se tem hoje, né, como é que você vai fazer a reposição se falta professor na escola? Você vai sobrecarregar o professor por conta de uma intervenção do Estado? Então, pensar também fundos de reparação né, que permitam a, repara a reposição dessas aulas sem sobrecarregar quem está ali na ponta também é fundamental. Pensar a efetividade de leis com ah, a lei que, que garante assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Isso contribui de maneira fundamental para a gente pensar a permanência das crianças e o cuidado em saúde mental, por exemplo, que é muito se estabelece de maneira muito forte nos dias de operação policial e no pós-operação policial. Então, pensaria né, é, em intervenções que, obviamente, são, tem, tem que ter intervenções no campo da segurança pública, precisa ter fortalecimento de processos investigativos, cumprimento de mandatos, mas também investiria em políticas sociais de prevenção à violência. Por isso que eu acho que tem aí um papel fundamental de como o município pode participar dessa ação, não só a gente ter todo esse recurso é, centralizado para aumentar armamento, para aumentar policiais na rua, para aumentar é, caveirões circulando na maré. A gente já sabe e já experimenta isso há alguns anos e sabe que isso não tem solução.
0: É isso, é isso. Ações integradas integradas privilegiando a inteligência nessas atuações em segurança pública, mas também, acima de tudo, uma atuação em outros setores uh, aqui que dizem respeito à cidadania dessas pessoas, né? investimentos em educação, em saúde, em, em cultura, enfim, uh, infraestruturas básicas aí que essas pessoas precisam que a gente não observa estão sendo colocadas ao longo desses últimos tempos. Essa, essa notícia, o, o Lidiane da construção de mais dois presídios de segurança máxima aqui no Rio de Janeiro, levando-se em conta esse processo de privatização das unidades prisionais que se iniciou aí no país na última semana. Tivemos na sexta-feira esse leilão de um presídio lá em Erechim. A gente cobriu aqui no nosso programa. Isso, de alguma forma, preocupa vocês?
1: Sim, com certeza. É, a gente... É, tem um atendimento sócio-jurídico né, que atende pessoas da Maré que estão vivenciando cárcere, né, que estão presas e que muitas vezes é, já cumpriram sua pena. Né? Então, quantas pessoas já cumpriram sua pena que ainda estão na, na, nas prisões e que poderiam, na verdade, ter um esforço de, de pensar essa estrutura e como a gente esvazia os presídios qualquer sociedade, ela vai tentar diminuir os presídios. Nenhuma sociedade ela aumenta as vagas de presídios no mundo, né? Como? Então, como, como que a gente faz um processo, né, de pensar o cárcere, né, pensar os presídios de uma maneira mais humanizada? Os presídios são precários, né? A estrutura dos presídios são ruins. As pessoas não têm direitos mínimos, direitos básicos ali garantidos. Então, quando você abre mais um presídio, né? você amplia as vagas, isso não significa que você está dando qualidade a esse sistema ou você está contribuindo para a melhoria desse sistema. Você está, na verdade, ampliando mais vagas. Né? Pensando a nível de recursos, por que, que esse, esse recurso não é pensado para a melhoria da qualidade de quem está vivendo lá? Ou pensar esses processos de... de Verificação das penas, né? Como que muitas pessoas ainda estão presas ali porque não teve acesso a um advogado ou porque não sabe da sua situação. Então, isso é uma coisa muito, parece uma coisa óbvia, mas isso é uma coisa muito recorrente que a gente atende na maré. Que a gente atende isso do, dos moradores, né? Principalmente das famílias que têm seus entes presos, né? E que não conseguem acessar direitos mínimos como direito à defesa. Então, assim, é, eu acho que abrir mais presídios, né, uma sociedade que abre mais presídios, ela talvez tenha que pensar se ela está no caminho certo.
0: Eu, eu estive lendo, é. o, 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 Elidiane, esse, esse fim de semana, que essa, esse presídio lá em Erechim vão abrir, se eu não está enganado, 1.200 vagas a mais é, para detentos, e cada, um, de, cada uma dessas vagas, é, o Estado vai remunerar essa empresa que ganhou a licitação em 220 reais em torno de 220 reais por mês é, por esses presos aí que vão ser colocados nesse presídio ou seja quanto mais presos mais essa empresa aí vai ganhar vai, vai ganhar recursos aí diante dessa lógica da privatização da, do sistema prisional do nosso país e a gente espera, acima de tudo... É, primeiro que esse, essa ideia de se construir mais dois presídios aqui no Rio de Janeiro de Janeiro seja abandonada e esses recursos sejam investidos em outros setores da sociedade para interromper essa trajetória de violência que está colocada. E, e segundo, que essa lógica privatista do sistema prisional no nosso país também seja abandonada. É algo absolutamente preocupante que a gente tem condenado e, e, tem e temos feito uma série de diálogos com espe especialistas nesse tema aqui no nosso programa, vamos continuar fazendo essa discussão. e infelizmente o nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer demais a tua participação, a gente vai continuar a, analisando, observando os efeitos aí, especialmente as repercussões dessa, desse episódio que tem acontecido hoje aí na, nessa operação policial que tem ocorrido aí nas favelas da Maré, no, na Vila Cruzeiro e também no, na Cidade de Deus, vamos ver o que é que vai acontecer aí Dessa, os efeitos aí dessa operação, e a gente certamente vai ter oportunidades aí de conversar ao longo dos próximos tempos, porque essa lógica aí da, da, da utilização da violência por parte do Estado para a segurança pública ela, lamentavelmente, ao que tudo indica, será mantida. Obrigado, Lidiane, pela tua entrevista aí. Eu desejo, acima de su, tudo, sorte aí para os moradores da Maré diante desse quadro gráfico que está colocado.
1: Obrigada, Anderson, e que A gente siga vigilante tentando entender o que é essa intervenção federal, que é uma responsabilidade de todos nós, né? cobrar ações mais efetivas, um investimento mais efetivo do governo federal na segurança pública aqui no Rio.
0: É isso. Obrigado, Obrigado. Lidiane. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Lidiane Malanquini. Lidiane Malanquini, que é coordenadora do Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça da ONG Redes da Maré, tratando aí Dessa cooperação entre o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro no que diz respeito à segurança pública, terá o envio aí de 300 homens da Força Nacional de Segurança ao longo dos próximos dias. Hoje está acontecendo, inclusive, uma operação policial lá no complexo da Maré, não só na Maré também, na, na Vila Cruzeiro e no, na Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro. Essas, esses três conjuntos de favelas estão sendo alvos aí de operações das operações das polícias civil e militar aqui no Rio de Janeiro. Lamentável todo esse quadro que está colocado, e a gente vai continuar acompanhando essa, essa situação triste aí, que está colocada em relação aos moradores de favelas aqui no Rio de Janeiro. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no
1: ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.